1: och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Kritiken haglar mot prins William och frågan är vad som krävs för att den ska lägga sig. Och vi ska även prata om varför Meghan tagit av sig ringen.
1: Och nu vet vi vilka kändisar som kommer vara med och gratta kungen när han firar sina 50 år på tronen. Mm. Vi börjar med prins William tycker jag Sara. Det har ju varit fotbolls-VM i mm. Australien och Nya Zeeland. Och i helgen så avgjordes ju den här spännande finalen. England mätte Spanien. Såg du matchen?
0: Det gjorde jag och ja det var ju nervigt. En riktig nagelbitare.
1: Ja, men inte lika nervig som matchen mellan Sverige och USA. Den var ju fantastisk. Nej, men jag, jag klarar knappt av att titta på sport på det här sättet. Jag kan liksom inte sitta
0: still, det blir, det blir för jobbigt. Men vilken insats och så kul med en medalj.
1: Ja, det låter som att vi är en sportpodd, det är vi inte. <laughs> men det är nämligen så att prins William var ju inte på plats i Sydney när finalen då spelades mellan England och Spanien. Det har han fått mycket kritik för.
0: Ja men det har man fått för redan när det stod klart då att England gått i final så var det ju många som undrade och hoppades på att prins William skulle resa till Sydney och heja fram damerna men det gjorde han inte och som du säger redan innan matchen så såg man ju på Instagram-konto hur kritiken faktiskt haglade in och den blev inte bättre då när det verkligen visade
1: sig att han dök inte upp. Nej, och han är ju ändå hedersordförande för Engelska fotbollsförbundet. Eh, anledningen då till att han inte var där, det är då att William var på semester. Sen kunde man ju följa den här kritiken då på kommentarsfälten på sociala medier, speciellt på Brittiska kunghusets Instagram. Det var ju inte nådigt. Nej. Men då för att möta, möta då liksom, eh, det här så publicerade hovet en videohälsning från prinsen tillsammans med sin dotter prinsessan Charlotte. Jag tycker vi lyssnar lite på, va, på vad de sa.
0: Lionesses, we want to send you a huge good luck for tomorrow. We're sorry we can't be there in person, we're so proud of everything you've achieved and the millions you've inspired here and around the world. So go out there tomorrow and really enjoy yourselves.
1: Good luck, lionesses.
0: Ja, men här så förtydlar han ju då att han, han är ledsen att de inte är på plats men att han är väldigt stolt över eh, allt som laget har åstadkommit och att de har inspirerat miljontals människor eh, här hemma och runt om i världen. Men folket var ju faktiskt trots den här videohälsningen inte särskilt nöjda på kungafamiljen och då framförallt prins William men det är många som hävdar att det hade sett annorlunda ut om det varit herrarna som spelat final.
1: Ja, för detta fotbollsmålvakten Peter Shilton uttryckte sitt missnöje då till GB News. Citat. Han borde inte ha semester när det pågår ett världsmästerskap. Bara titta på vad som håller på att hända. Han borde tagit första bästa plan dit när det stod klart att vi skulle spela final. Han borde visat sitt nulle. Eh, Slutsat. Mm. Och en del rapporteringar då kring att William stannar hemma. Det handlar om, <clears throat> om det här kungliga protokollet. Att det på något vis skulle hindra William från att besöka Australien. För kung Charles han blev ju som sagt då statschef i, även i Australien efter drottning Elizabeths död. Han är ju statschef över en rad länder då i samväldet. Och i och med att han ännu inte har besökt då landet efter kröningen så, så skulle det då på något sätt betyda att William inte officiellt då kan besöka landet innan hans pappa gör det.
0: Men det här låter ju ändå ganska så konstigt och jag menar ifall att prins William hade rest till Australien för att heja fram damerna. Det hade ju inte sett som ett officiellt besök på det sättet eller det kan ju inte liknas med att hans pappa då skulle göra, eller genomföra ett stadsbesök i, i landet. Så att, det här låter bara som någon lite så märklig ursäkt att man ville då ha lite tyngd i beslutet att han stannade kvar hemma.
1: Ja, olika kungahus har ju olika regler för det här med både titlar och protokoll och annat. Men nej, jag håller med dig Sara. Det låter, det låter som att menar, han, han skulle kunna åka dit som ordförande för Engelska fotbollsförbundet och inget annat. Men någon som var på plats, det var ju drottning Leticia av Spanien med sin dotter Sofia-
0: Mm. de var på plats för att ta fram damerna tillsammans och eh, Retizia och Sofia stod vid podiet och de skakade hand och kramade om spelarna både i det engelska och det spanska laget. Och eh, drottningen då, hon deltog sedan i den här när den här pokalen överlämnades och sen tog de en gruppbild tillsammans. Så där såg man ju verkligen en, en kunglig närvaro som såklart har, har hyllats och det blir då ännu tydligare just där att, att eh, prins William inte var på plats.
1: Mm. Men då när man firade det spanska guldet så hände det ju någonting som blivit oerhört ifrågasatt och fått enorm uppmärksamhet över hela världen. För den Span det spanska fotbollsförbundets ordförande nu kommer jag säkert inte uttala hans namn rätt men Luis Rubiales eh, han gjorde någonting väldigt speciellt när han mm -hmm. stod på den här vippläktaren. Alltså han tog ett så här grabbatag av, ja, men runt ballarna ursäkta, när han stod då bredvid processen Sofia under under liksom den här prisceremonin kan man väl säga. Jag såg det här klippet på, på Instagram och först uppmärksammade jag det inte för det går, det går rätt snabbt. Ja. Alltså. Eh, och, och det var uppe, det, det klippet jag kollade på det var uppe på hedersläktaren. Eh, och då ska han samtidigt då ha sagt sug och det här har då fångats av tv-kamerorna i direktsändning. Så det, det är vid två tillfällen. Alltså vid prisceremonin och sen då där på vippläktaren. Och det var inte det enda han fick kritik för.
0: Nej, för efter vinsten så tog han sig dessutom friheten att kyssa spelaren Jennifer Hermoso på munnen. Och förbundsbasen Louis ska ha avfärdat den här händelsen som något naturligt. Vilket fick då Spaniens jämställdhetsminister Irene Mintero att stå tillbaka mot honom. Och enligt Daily Mail då så säger hon citat att kyssa någon utan denna samtycke är något som inte bara händer. slutcitat.
1: Ja, och landets kultur- och idrottsminister fördömde ju också det här beteendet och menar på att ja, men jag tycker det är oacceptabelt att spelar på läpparna för att gratulera henne. Och det kan man väl hålla med om. Det, det var ju många som reagerade på det. Och faktum är att efter kritiken då så ändrade förbundets ordförande sin åsikt. Och han säger då att ja, men jag gjorde ett misstag, det måste jag erkänna, jag måste be om ursäkt och lära av detta. Och förstå att när man är ordförande för ett viktigt förbund så måste man vara mer försiktig. Och det säger han då i ett videoklipp som delades på... Jag lär mig aldrig, man säger ju X nu och inte ja, Twitter. Ja, jag tycker att det är så
0: förvirrande. Men ja, eh, X, då. X då. Men jag tänker, det här har ju fått jättestor medial uppmärksamhet. Och även det här som vi nyligen pratade om, som hände då bredvid som Sofia. Men incidenten blivit henne och det här med att han har tagit sig själv på, på bollarna under tiden. Eh, det har ju inte kommenterat eller sagt någonting om. Nej. Men det är ju väldigt många som, som höjer rösten gällande det, att även det är ett oacceptabelt beteende och att det är det oavsett om man står bredvid en kunglighet eller inte.
1: Nej, men det känns också som medeltida idag att en alltså oavsett vilken man eller kvinna som håller på så här, nej har vi inte kommit längre.
0: Nej. Men jag tänkte på det just det här med då att eh, spanska drottningen och prinsessan Sofia närvarade vid matchen. Alltså det är ju, eller så här, hur viktigt är det egentligen att kungligheterna visar sitt engagemang och närvaro i den här typen av sammanhang?
1: Nej men oerhört viktigt, speciellt när det är final i ett VM. Och det ser man ju bara på den här kritiken som William fick i med att han inte var på plats. Om England hade vunnit den här finalen, det är klart att det ger en extra krydda att han som blivande kung delar ut den här pokalen och de här priserna. Och dessutom så är Hedus ordförande. Ja, så är det ju. Men jag menar ju, frågan är hur, hur svenska Kungahuset hade gjort där om Sverige hade varit i final. Jag tror nästan att de hade skickat över någon på, på flyget. Tror du inte det? Ja, men det tror jag. Och om man då ska jämföra det här, här i Sverige då
0: så har ju, ja, men kungahuset har ju skickat en hälsning från kungen och drottningen. Kronprinsessfamiljen delade ju den här bilden på prinsessan Estelle och prins Oscar när de hade Sverige-träd i på sig och, och gratulerade. Och sen såg vi också när, när landslaget landade här i Sverige hur de tog sig emot på Kungliga slottet. Och där tog då kronprinsessan Victoria, prins Karl Philip och. Prins Anistel och prins Oscar emot dem på, på
1: slottet. Just för att, och Hunden Rio. Jag
0: glömmer inte Hunden Rio. Han var också med. Ja, men just för att visa sin, sin uppskattning och sitt engagemang. Så att det här är ju en, en viktig del i den kungliga rollen. Även de här händelserna.
1: Absolut, det, det håller jag med om. Vi går in på veckans Harry och Meghan. Tre och ett halvt år har gått sedan Harry och Meghan valde att lämna det brittiska kungahuset. Det har hänt otroligt mycket sedan dess. Inte minst i januari år när Hall Harrys självbiografi, Despair, eller den andra som den heter på svenska, släpptes. Och i den här boken så öppnade prinsen upp och avslöjade väldigt mycket privat information. Inte bara om sig själv utan också om andra medlemmar i kungafamiljen. Och han var inte nådig med, med kritik mot sin familj.
0: Ja, men han skriver bland annat att hans intressen offrats på drottning Camillas, han kallar det för PR-altare. Och han anklagar Camilla för att ha planerat läckor hos brittisk media. Någonting som enligt honom ofta förekommit. Alltså inom kungafamiljen. Och Harry avsåg även att han och prins William var emot att deras pappa då Charles skulle gifta om sig med Camilla. Och prins Harry berättade ju även i samband med den här boklanseringen så gjorde han ju faktiskt några intervjuer och tv-framträdanden. Och då bland annat för Anderson Cooper i 60 Minutes för CBS så pratade han just om det att han inte hade skrivit eller avsät någonting i syfte för att då skada sin familj utan tvärtom så hävdar han- att hans främsta mål är att de ska återförenas- och att han då samtidigt kräver att de ska ta sitt ansvar.
1: Mm. Ja, men han sa ibland att om man ser till vissa familjemedlemmar- och skvallepressen så har vissa bestämt sig för att sälja sin själ till djävulen- för att själva framstå som mycket bättre människor. Det är ganska hårda ord. Mm. Men sen boken släpptes så har ju inte Harry egentligen talat ut med familjen- för vid drottning i Elisabeths begravning, då gjorde Harry en blixtvisit. Och vid sin pappas kröning, då, kung Charles, då åkte han ju direkt, nästan direkt efter att själva den officiella delen var över där. Han satte sig i en taxi och flög tillbaka till USA. Men nu kanske det finns en chans att gå till återförening.
0: Ändå. Mm. För efter månader då av spänningar inom familjen så sägs det faktiskt pågå en dialog mellan Sussexarna, alltså Harry och Meghan och Buckingham Palace. För enligt en källa till OK så kommer prinsen att flyga tillbaka till Kalifornien via London efter årets upplaga av Invictus Games som då hålls i Tyskland i september. Och enligt den här källan så planerar då kung Charles att träffa sin son den 17 september.
1: Ja, han kommer återvända från Balmoral där han är just nu till London då i mitten av september. Han har ett stadsbesök inbokat i Frankrike den 20 september och enligt källan planeras nu ett möte då med sin son Harry under de dagar då ja, den kungliga kalendern är tom helt enkelt. Och enligt källan så ska kung Charles ha blivit djupt sårad av några påståenden i Harrys bok och kanske särskilt de som riktar sig mot hans fru, drottning Camilla. Och den här källan säger då liksom att ja, men kungen älskar sin son men han, men han har djupt sårats av vad Harry har gjort helt enkelt.
0: Mm. Och hurvida Meghan kommer att delta i det här påstått planerade mötet återstår att se. Hon kommer ju att följa med Harry till Tyskland för att närvara vid Invictus Games. Men enligt den här källan då så är det citat högst osannolikt att hon kommer att närvara när då Charles och Harry eventuellt träffas. Och det här kommer vi naturligtvis att följa.
1: Ja men jag tänker att det kanske är en sund sak att första gången far och son talar ut om det här, kanske är bra att hon inte är med, det kanske blir ett bättre samtal just ja, mellan far och son på det viset.
0: Men, men undrar lite så här med tanke på hur mycket som har hänt under de här tre åren som det faktiskt har gått sedan han valde att backa från mm. så här var börjar man? Alltså, det har ju hänt så mycket, det har varit så många olika uttalanden, det har varit rättsprocesser. Det har varit så mycket ja, men både mot Charles och Camilla och Kate och William. Alltså, alla har ju fått sig ganska hårda
1: ord ja. från Harrys sida. Sen tror jag också att Charles och William bildar en ganska hög mur. Mm. Att de har ju gjort gemensam sak gentemot Harry. för att Harry har ju beskrivit ett möte, var inte det i samband med Philips begravning- ett möte på Windsor sen där de promenerar i trädgården, de tre. Just det. Och han märker direkt att eh, hans pappa och hans bror de, de accepterar inte någon förklaring från honom överhuvudtaget utan de har ju bestämt sig att eh, ja, men du har lämnat kungahuset och that's it. Mm. Så det kan ju också bli tufft, tänker jag, att ha ett sånt här första samtal. Ja, men verkligen. Men eh, ja, alltså man, man hoppas igen det, För jag tycker
0: att det är så himla... Det är så sorgligt hur det har blivit inom, inom familjen där. Och den här enorma sprickan som faktiskt har, har växt och växt. Så att, eh, jag tror många så här tänker att man, man önskar att de på, liksom ska kunna återförenas.
1: Mm. Vi måste prata om Meggan också. Det är nämligen så att hela sommaren, alltså verkligen totalt hela sommaren, så har ju brittisk och även amerikansk skvallerspräs pratat om skilsmässa. Det har ju surrat kring dem hela tiden. Det har ju skrivit mycket om att prinsen liksom haft en stående bokning- på ett hotell i närheten av parets hus i Montecito. Att paret har separerat på prov, att de har grälat- att de är ovänner. Och som vi pratade om då i förra avsnittet- så det är ju, det ju omöjligt att veta om det ligger någon sanning- i de här ryktena eller inte. Men de har varit otroligt envisa- och de här skriverierna dör liksom inte- Nej och nu
0: har de faktiskt blåsat upp igen och ryktena har blivit ännu mer intensiva. Och det är att efter att, att Megan då sätts utan sin ring, sin förlovningsring. På en nytagen bild när Megan träffar sina vänner Cadeli och Cleo Wade på en restaurang så har de liksom tagit som en, ja, men en gruppbild tillsammans, någon form av selfie. Och då sitter Megan i mitten och sen så håller hon om sina tjejkompisar. Och det här, det vaksam ögat, det kan ju då se, om man zoomar in på megans hand, att hon tagit av sig den här ringen som då prinsen friade med 2017.
1: Det är ju ingen billig ring. Nej. Men, var, alltså jag har sett olika uppskattningar, men, men en uppskattning säger att den är upp till två miljoner kronor i värdering. Den består av tre diamanter, den stora i mitten kommer från Botswana och det var dit paret åkte på sin första resa tillsammans och de andra två diamanterna kommer från Dianas personliga samling så att den är ju den är otroligt värdefull mm. men, men sen är det också det kommer hela tiden, just nu är de här jätteintensiva ryktena. det här med ringen har blivit jättestort men om man läser i, i vissa andra medier som till exempel Page Six eh, de har ju haft då en källa som står paret nära, det kanske är en vän vad vet jag där står det då att anledningen till att Megan tagit av sig ringen det är för att hon lämnat in den för att liksom Göra små korrigeringar. Och den här källan dementerar även då rykten om skilsmässa och säger att nej men det är det verkligen inte sant. Det är, det är verkligen påhittat. Så att man ska ta det här med nypassalt nypa på alla sätt och vis. Eller vad säger du Sara? Ja men verkligen. Det
0: är ju alltid viktigt att göra det. Men så här, dels då det här som har upp kring den här ringen i kombination då med det vi precis pratade om att Harry och Charles då eventuellt har planerat in att träffas. Det är ju många som plussar ihop de här skilsmässorykterna med att nu Harry kan tänka sig att prata ut med sin pappa. Man, man läser mycket i brittisk press kring att så här, nu vill Harry återfinnas med familjen när det börjar på att haverera på äktenskapsfronten. Så att de här två eh, händelserna har liksom bara gjort att den här bollen har rullat ännu snabbare och ryktena har liksom eskalerat ännu mer.
1: Eh, men man får
0: som alltid ta det med en nypa salt.
1: Mm. Vi dröjer oss kvar i Storbritannien. Vi ska också prata om drottning Camilla. Vi får ju ofta frågor till podden och även i våra sociala kanaler- gällande kungligheternas matvanor. Det är ju något speciellt med det. Det är många som tycker att det är väldigt väldigt spännande. Mm. Vad gillar de att äta, vad hatar de, vad tål de inte och så vidare. Vi vet ju till exempel att prinsessan Sofia är vegetarian. Prinsessa Madeleine väljer bort rött kött. Och jag tror att kronprinsessan hon är väl lite så här laktosintolerant. Mm. Är lite känslig mot det. Kate har berättat att hennes favoriter är sushi.
0: Mm. Mm, och nyligen då så drottning Camilla vilken som är hennes favoritgrönsak. För drottningen besökte en skola i utkanten av London, och då fick hon frågor då från två elever. Hon fick dels frågan ifall att hon odlar sin egen mat, och sen fick hon också frågan då vilken som är hennes favoritgrönsak.
1: Jag är inte så förvånad för Camilla svarade– att de odlar ju alla sina egna grönsaker. Eh, man måste lägga till att kung Charles är extremt intresserad av odlingar och miljövård och natur och sådär. Och har alltid
0: varit. alltså ja. Det är verkligen hans största intresse. Och där kan man ju se lite likheter med vår kung här i Sverige. Att han är ju själv sagt att skulle han inte varit kung så hade han velat bli lantbrukare. Och det är ju lite samma känsla man får av, av kung Charles. Att han är så otroligt intresserad av det.
1: Ja, det är klart att de har sig odlingsland, absolut. Men i alla fall, Camilla svarar då att hennes favoritgrönsak är bondbönor. Hon säger då att om man tar dem direkt från, från deras baljor så är de goda och riktigt söta. Jag håller med. Ja, min svärmor, hon odlar ju massa grönsaker och hon hade odlat sådana här bondbönor nu i somras. Det är sjukt, man kan äta dem som godis.
0: Ja men det är så gott. När jag var liten så hade också farmor det på, på landet och man gick verkligen åt det som, som godis. Det är ett ja. sånt där barndomsminne. Och det berättar jag även drottning Camilla, att hon och hennes fem barnbarn också älskar de här då. Hon berättar hur hon tar med sig barnbarnen ut i trädgården och att de tillsammans då kan spendera timmar där och bara äta tillsammans. Så att, ja, men då har vi ytterligare en grej att addera på den här listan kring vad vi vet om vad kungligheterna älskar när det kommer till mat. Mm.
1: Vi tar oss en tur till Sverige tycker jag för vi måste ju prata om kungen och det är jubileet som närmar sig och nu vet vi lite mer i detalj hur kungens jubileumsheld kommer att se ut. Det är ju mellan den 15 och 16 september så det är några veckor kvar men man har nu gått ut med mer info. Han har ju egentligen firat under hela året, men nu blir det ju den stora grandfinalen helt enkelt.
0: Mm, och det blir väl ändå två intensiva dagar för, för kungen. Ja, men
1: nästan ännu mer.
0: Ja. Det startar ju tidigt, eller hur? Just det, redan den 13 och 14 september så startar firandet. Och då kommer organisationer och företag att gratta kungen vid två olika mottaganden då på Kungliga slottet. Och man kommer då även att kunna lämna över gåvor om man, om man vill det.
1: Ja, och sen på kvällen den 14, då bjuds hans familj på en jubileumsföreställning på Drottningholms Så Salongen kommer fyllas med gäster, men vem som står på scenen, det är hemligt än så länge. Det har jag inte lyckats få fram. Spännande. Ja. <laughs> och sen då på fredagen den 15 september så håller man
0: Tedium i slottskyrkan. Och det är ju en sån tacksägelse gudstjänst. Och eh, det är mycket vanligt att man inleder stora kungliga händelser med en sådan gudstjänst.
1: Ja, så blir det högvaktsavlösning på yttre Och där ska det tydligen också ske någon slags sångerhyllning. Och där kan jag tänka mig att det är, där kommer en de stor del av allmänheten stå och titta. Där kommer man ju lite närmare kungen och familjen. Mm. Och säkert också att vi kan räkna med då att
0: familjen kommer att ta plats på den här nybyggda balkongen som man faktiskt har skapat där på borgården. Som är mycket större än tidigare nästan till bara sett dem liksom från ett fönster. Mm. Eh, utan nu har man då byggt en balkong så nu kommer vi nog se kungafamiljen på plats där.
1: När var det det var premiär för den? Var den när kungen fyll
0: jag tror att det var när Nej. kungen fyllde år tidigare i år. Ja, det var det väl? Ja, ja, det tror jag. Så att där kan vi nog räkna med att se kungafamiljen på plats. Mm. Och sen då på kvällen så bjuds ju kungliga gäster, släktingar, vänner och representanter för det officiella Sverige på en jubileumsbankett. Och den kommer att hållas i riksalen på Kungliga slottet. Och det kommer ju såklart att bli både
1: högtidligt och väldigt pampigt. Jag fattar att de väljer den lokalen. Det står ju också den här, vad säger man, krönings... Silvertronen. Silvertronen, mm. ja. Så att det är väldigt passande då. Symboliskt. Mm. Och på lördag den 16 september då inleder kungafamiljen eftermiddagen med en kortege genom Stockholm med stavagn. Och kungaparet kommer ju då även att åka med den här vackra kungaslupen Vasaorden över vattnet, jag tror det är från Skeppsholmen och sen till Logårdstrappan. Och för er som är intresserade, den här kortege med stavagn startar halv tre och eh, sen är man tillbaka då vid slottet vid fyra tiden. Undrar du om man kommer göra något
0: liknande? Jag tänker vid, vid bröllopet och även kungen och Silvias bröllop. Så fick man bygga så man gjorde ju om där framför slottet ner mot vattnet just så att de kunde kliva ur. Det tror jag att de gör. Vattnet upp till kortet Att man kommer
1: skapa någonting där då. Absolut, jag är säker på att de gör. Det, var ju, det är väldigt effektfullt. Jättefullt. De, och det var, ju, det var väl mycket blommor och ja. prydnader och mattor och ja. gräs och allt möjligt där rullade de ut. Det tror jag. Ut. Men sen då på eftermiddagen där så inleds en stor jubileumskonsert i Lejonbacken och Norrbro. Och då är det Stockholms stad som bjuder på den och det ska då vara en musikalisk resa genom 50 år. Kungen ska hyllas med sång och musik och alla som vill får ju vara med. Det är inget inträde, man betalar ingenting utan man kan bara gå dit och lyssna. Och planen är att det ska bli en riktig folkfest och det tror jag absolut det kan bli nu i helgen var det en kulturfestival just där vid Gustav Aldos torg och Norrbro. Jättemycket folk. Mm. Så jag kan tänka mig, då även vid det här jubileet så tror jag att det kommer, det kommer dra
0: människor. Jag kommer ihåg då när, när kungen firade 40 år på tronen så gjorde man ju något liknande fast mycket mindre mm. eh, på samma plats. Eller det var mot slottet där på, på bron. Ja. Eh, och det var också så här jag och mamma var där. Det var verkligen en folkfest. Man kunde köpa lite mat längs vägen. Alltså det, man hade verkligen gjort det som en stor... Ja, händer av
1: jättemycket folk. Man kan komma dit och lyssna en stund eller njuta av hela konserten. Alltså det är ett jättetrevligt upplägg. Ja. Alltså, mat och dryck kommer finnas från klockan två här vid Norrbro och det mm. området också. Så det är nog typ samma upplägg, jag tänker mig. Konferenser då på, på den här musikaliska resan det är Sinat Prisade. Och eh, artisterna akkompaneras av Johan Lankvist orkester. Det kommer att inledas med en jubileumsmarsch. Den lyssnade jag faktiskt på när den hade premiär. På, den här nya. Ja, på Kungliga slottet. Jag var med i, det, det var nog också i riksalen tror jag, mm. när de spelade upp den för kungen för första gången. Eh, det är arméns musikår i alla fall som, som led den. Visst var det, förlåt att jag bryter det visst ja. var det i samband med att
0: man då inledde det här jubileumsåret med Sverigemiddagen. Ja. Det var då man då också framförde
1: den här för första gången. Ja, det var det. Ja. det var, den är väldigt effektfull. Ja. Man ska sjunga kungsången och man ska då utbringa en skål. Och alla får vara med på det. Och sen är lite artister på scenen då, Sare? Det...
0: Ja, men det var en bra lineup måste jag säga, som ska vara med att, och, och fira och, och ställa till med show här då eh, för kungen. Vi kommer bland annat att se Lille Infors, Björn Schiffs, eh, Sabina Dumba, Thomas Ledin, Loreen, Magnus Uggla, Molly Sandén, Fete Görback, Molly Hammar, Daniel Adams-Ray- Sara Nordenberg och Klara och jag. Så här man ser ju också i, i line-upen- att det kommer finnas någonting- som kommer passa alla.
1: Mm. Det Oavsett kommer, ålder. Och det kommer till och med en DJ på kvällen också, hörde jag. Åh, oh, det blir lite disco <laughs> där. <laughs> ja, för när konserten håller väl på- ungefär två timmar. Och sen kommer själva då. Sen kommer då själva den här festen, folkfesten, och man får då dansa på Gustav Adolfs torg. Och det, ja, som sagt, det finns ju mat och dryck. Och, så att man har ju gjort en spelplats där, liksom, på något sätt. Man öppnar inte upp
0: slottet som man gjorde då när han 40 år, tror jag. För då öppnade man ju upp så att man kunde då dansa inne på, på inre inresåldskådan.
1: Ja, det gjorde ju kungen och drottningen. Ja. Kom ihåg. Nej, inte vad jag hört. Det, det det kanske kommer längre fram. Men nej, jag tror att man har. Skapar den här scen vid Gustav Adolfs torg helt enkelt. Och det är där festligheterna kommer att hållas. Tired of ads ja. barging into your favorite news podcasts? Godnews! Ad free listening is available on Amazon Music mm. for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad -free. That's amazon.com newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. om något mycket mer allvarligt. Um, jag tror inte någon har missat det att uh, Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varit i Sverige- Nej, men det gick ju väldigt snabbt det där. Jag satt ju på redaktionen då när, när allt det här hände för att plötsligt då så skrev Zelensky på Telegram att han var på väg till Sverige. Och det visade sig då att statsminister Ulf Kristersson hade bjudit in honom och även hans fru då och Lena Zelensky till Sverige. Och Kristersson hade gjort det för han, kommer ihåg att han var... I Ukraina för inte så länge sedan på ett officiellt besök också. Så det här var ju liksom en tillbakabjudan får man väl säga. då. Men Zelensky och hans fru skulle då träffa Kristersson på Harpsund.
0: Och den här informationen kom ju väldigt snabbt och man kan ju gissa att det har att göra med säkerheten runt presidenten såklart. Självklart vill man ju inte att människor ska veta vart han är eller vart han är på väg. Eller var han ska befinna sig under en lång tid i förväg. Och det är ju såklart en risk att lämna Ukraina, Ukraina luftvägen under liksom mitt under det här brinnande kriget. Men alla stora medieredaktioner skickade då reporter och fotografer till Harpsund när man då fick det här beskedet om att presidenten var här.
1: Mm. Jag hade ju kollegor också som var på plats då vid Harpsund. Och det var ju faktiskt första gången som Zelensky var här på officiellt besök. Och ja, presidentparet träffade statsministern men även partiledarna och flera ministrar det handlade ju mycket om stödpaket till Ukraina såklart. Men efter det mötet så åkte presidentparet till Stenhammar slott där kungaparet då väntade på honom och, och Lena. Och jag följde lite den här bevakningen- för Aftonbladets reporter berättade då- att det stod ju väldigt många människor på vägen- upp mot slottet. Och troligtvis en hel del ukrainare också, för det var många som då hade viftat med ukrainska flaggor. En del var klädda i kamouflagekläder, precis som Zelensky själv brukar vara klädd. Det såg man ju även på det här mötet mm. att han klär ju inte upp sig i kostym, utan han står ju i de här militärbrallorna ofta den här gröna t-shirten. Mm. Också som någon slags symbol på att han befinner sig i krig. Mm. Och jag tycker att han, det är väldigt smart gjort av honom för att det det är en stark symbol tycker jag. En Verkligen. signal på att det sker något slags undantag där. Liksom.
0: Verkligen. Och, och efter att de då hade besökt kungaparet på Stenhammars så kördes de ju under ett stort säkerhetspodrag i en kortes till Skavsta flygplats. Där då ett av Sveriges regeringsplan
1: väntade. Mm. För han fortsatte ju faktiskt till Danmark där han träffade Danmarks statsminister men även då drottning Margrethe Fredrik och Möry. Och det var ganska fint. Jag vet inte om några av er som lyssnar har sett de här bilderna på presenten som Zelensky fick. Men det var en ganska ovanlig och fin gåva av drottningen. För det var nämligen en tavla som hon har målat själv med titeln Livets träd. Och den målade hon då på 90-talet på Marcellisborgs slott. Det var väldigt fint. Ja, tycker jag är fint. Mm. Hon är ju väldigt duktig på att måla drottning Margarete. Ja, men verkligen. Mm.
0: Ja, men det här var ju såklart ett väldigt viktigt besök och man har sett att ja, men många har engagerat sig i det här besöket också. Det man har man sett på sociala medier inte minst. Det både Svenska Kunghuset och Danska Kunghuset har, har delat mycket bilder från besöket. Eh, apropå det här med kommentarer och engagemang. Ni som lyssnar är ju helt eh, fenomenala på att engagera er i våran podd och skicka in lyssnarfrågor. Fortsätt jättegärna att göra det och det är ni till kungligt
1: Mm. Eh, vi får mycket spännande frågor. Eh, här kommer en fråga från Anna. Eh, ni har tidigare nämnt att Storbritanniens drottning Elisabeth var med och beslutade hur hennes begravning och hur dagarna efter hennes död skulle se ut. Och jag undrar, när tar man upp en sån sak med en monark? Gör man det så fort den äldre monarken har dött och en ny blivit tillsatt? Om William skulle bli kung när Ingrid Charles, hur snart börjar man planera en begravning? Och har man liksom rutiner för övriga kungamedlemmars begravningar oavsett ålder? Ja, det är en lång fråga. Men eh, frågan är också, finns det rutiner för vad som händer när Sveriges kung dör?
0: Jag tror att man tar upp det här med begravning och planering när det finns ett bra läge. Eh, antagligen inte direkt efter eller när någon då har tillträtt tronen. För då arbetar man ju så himla intensivt med planeringen kring hur... Ja men, det nya regentstyret ska se ut och nyckelpersoner kring monarken. Och man genomför då de här förändringarna som regenten vill ha. Tänker nu framförallt på Kung Charles till exempel. Man har såklart en mall att gå efter och många av momenten i en statsbegravning är ju obligatoriska och man använder sig av de erfarenheter som finns då från tidigare begravningar. Och önskemålen handlar ju om andra saker som musik och gäster etc. Men det är klart just det här med att planera en sån sak, det är ju oerhört känsligt och måste vara så himla speciellt mm. att sitta och bestämma sådana grejer när man inte alls tänker att man är där ännu.
1: Ja, jag kommer ihåg när prinsessan Lilian skulle begravas. Då pratade jag med hovet mycket kring det och planering och så vidare. Och då vet jag att ett av svaren också jag fick var att Men det finns man har genomfört begravningar så många gånger inom kung, kungahuset att det, är, det finns liksom en, en råkopia. Mm. Man, man kan bara liksom eh, addera in det som familjen önskar kring begravningen. Eh, det finns en sån rutin kring detta. Det är inte så att det i Sverige det är inte så ofta som kungligheter har dött nu senast tiden. Men, men alltså det, även om även en statsbegravning för 20, 30, 40 år sedan går att använda Idag, ja. sig av. Ja. Så att det, jag tror inte att det där med planering är ett större problem utan det, det handlar nog mer om, och jag, som jag förstår Annas fråga här också hur tar man ens upp det här med en levande kunglighet nu idag?
0: Och apropå det här att ta upp, jag, jag har för mig att jag säger rätt nu nu har det varit en hel del filmer och dokumentärer om vår kung under året men jag tror att det är från filmen som bara heter Rätt av kungen där då kronprinsessan Victoria får frågan just gällande det här den dagen du ska ta över efter din pappa eh, för den dagen kungen inte längre är med och så blir eller kronprinsessan Victoria drottning av Sverige mm. och man märker ju då att kronprinsessan alltså att det är jobbigt för henne att tänka på just för att så här, hon får hela tiden frågan om landets framtida drottning men för henne betyder det då att, att hennes pappa inte finns mer och det är någonting hon också säger och att hon bekräftar då att det är någonting som vi inte pratar så mycket om mm. just av anledning här som, som Anna skriver, att det är ju väldigt känsligt och jobbigt. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Josefin som undrar Vad händer om Victoria, Carl-Philip och Madeleine alla tre är gifta men Carl-Philip eller Madeleine får barn före Victoria? Får barnet stå först i tronföljden även fast föräldern inte är det eller måste de göra abort?
1: Mm. Nej, men så här ser tronföljden ut. Victoria är ju första syskonen, sen Carl-Philip och sen Madeleine. Om Madeleine är den som får barn först av syskonen så hamnar de ju direkt efter henne i tronföljden. Om Karl Philip får barn först så hamnar hans barn direkt efter honom. Då får det som följd att Madeleine puttas neråt. Men nej, ingen tvingas göra bort. Det är inte så att äldsta barnet måste få barn först och det är inte ens så att äldsta barnet måste gifta sig först, utan där det är lite lösa tyglar. Sånt där går ju inte att styra eh, när barn kommer och så vidare. Men, eh, men man kan se det som så att eh, ett barn kan putta ner ett syskon från tronföljden. Så är det. Just det. Här kommer en fråga ifrån My. Jag undrar vilken titel drottning Camilla kommer få ifall kung Charles dör först. Hon kan ju inte kallas drottningmorden. Obligate automatiskt drottning av England när William blir kung. Tack för en underbar podd. Tack själv
0: mig. Tack själv mig. Eh, nej, Camilla blir ju inte drottningmoder- för att hon är ju faktiskt inte mamma till någon drottning. Eh, om man då jämför med drottning Elisabeths mamma till exempel- som titulerades som drottningmoden. Eh, och inte heller till någon kung. Så jag skulle tro att hon blir då eh, enkedrottning helt enkelt. Och gällande då Kate så kommer nog att processerna- se likadan ut som för drottning Camilla nu. Att eh, Kate kommer att krönas till drottning den dagen som- eh, Prins William kröns kung. Vi har fått en fråga ifrån Isak som skriver så här. Jag älskar er podd och är det är en av veckans höjdpunkter. Tack Isak. Tack, vad glada vi blir. Mm -hmm. Jag har en fråga angående prins Christian. Jag läste i kvällsposten att han har börjat äta prinsessa Maria Chiara de Bourbon, stämmer detta? Det här har man läst mycket om
1: mm. under sommaren. De två fångades på bild tillsammans i våras. Jag tror det var på ett Formel 1-lopp i Monaco. Men nej, det verkar inte som att de har något förhållande. De verkar bara vara kompisar. Och italienska tidningen Corriere della Sera, förlåt om jag uttalar fel, frågade Maria Chiara om prinsen och hon tonade verkligen ner ryktena. Hon förklarade att ja, men de har känt varandra väldigt länge och hon sa bland annat så här. Vi har känt varandra sedan vi var små. Min pappa Carlo är gudfara till Christians lilla syster Josefin. Och när reporten då frågar om det är en speciell vänskap så svarar hon Ja, med Christian så kommer jag bra överens. Det är en underbar vänskap. Vi har väldigt roligt tillsammans. Han är sportig, han älskar att löpträna och spela tennis. Och han vet när han måste ha disciplin. Han och hans familj är väldigt öppna. Det känns mer som att de umgås ju i ett gäng kompisar. De har känt varandra väldigt länge. Det hade varit jättekul om de var ett par. Vem vet? Vem vet? Det kanske blir så. Ja. Men, men hon vill i alla fall tona ner det här. Det känns inte som att... Eh,
0: och det här är ju liksom ingenting man har hört om tidigare utan det var just den här bilden som ja. fick då de här ryktena att, att börja eskalera. Men det verkar ju som att de faktiskt bara är vänner.
1: Ja. Tack snälla för alla frågor som ni skickar in. Är ni, vill ni ha svar på någonting? Maila kungligt Vill ni ha lite mer regelbunna? Kungliga nyheter följas på sociala medier. Var finns du Sara?
0: På Instagram hittar man mig på royalistan.se och var hittar man dig Jenny?
1: Ja men främst på Instagram också eh, Kungligt med Jenny heter jag. Ja,
0: tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Tack tack, hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.